0: 打开明慧之窗，听见不一样的故事。听众朋友您好，我是朱莉，欢迎您收听明慧故事节目。俗话说“江山易改，本性难移”。我们今天故事的主人公是一个从小就好勇斗狠、整天打架的假小子。结婚后，他是不受疼爱的妻子，不得欢心的媳妇。本来打算生下孩子就离婚的他，命运却不顺他的意，又给了他一个逆境。可是没想到，他却因此而因祸得福，整个人生发生了巨变。下面就让我们一起来听听他的故事。我1969年出生，从上小学开始，我就常常打架。虽然我又瘦又小，又是个女孩但我打起架来呀、啊，从不怯场，也从不手软，更是从来都没有输过。因为什么砖头、石头、木棒，能用得上的都是我的武器。对人拳打脚踢是常态，骂人更是张口就来。那时无论父母怎么打骂，我从来不哭、不躲、不求饶，更不认错，直到父母打累了住手为止。上了初中以后，我打架就打得更凶了，经常是我一个人打一群人，大人们经常带着被我打哭的孩子来我家告状，他们走后，父母自然又是对我一顿痛打，但我也不是一个只懂得逞凶斗狠的人，我喜欢看书，像是《西游记》《红楼梦》《三国演义》《封神演义》等，什么书我都看。因为我从小心里头就一直有一个疑问：人为什么要死呢？人死了去哪里了？那时候谁家有人去世了，我都会跟着送葬的人一起哭，为人生命的短暂而伤心。高中毕业后，我没能继续升学，在家待着。农村的女孩一般二十岁就嫁人了。1993年。我二十五岁了，还没成家，多次相亲我也都看不上对方，母亲气得直骂我说我挑剔。后来我赌气地告诉母亲说：“别骂了，再有人提亲我就答应，不管是瘸子、瞎子，只要是个男的就行。”有人给我介绍了一个复员兵，他一米八左右的个头，因为没啥文化，复员后也没有固定的工作。家里又穷，所以我的母亲坚决反对这门亲事。男方的母亲也不喜欢我心直口快的性格，也不同意。尽管如此，三个月后我们还是结婚了。结婚后我才知道，原来丈夫每天就是赌博混日子。婆婆家只有两间平房，家里还有公公、婆婆和未婚的小姑子，我们就住到了丈夫的大哥家。结婚后，丈夫天天都出去赌钱，连结婚时我母亲给我的四百元钱，在婚后的第二天就被他骗去赌钱输掉了。丈夫赢钱时就买一些吃的，输了呢就空手而归。婚后不久我就怀孕了，但我想吃点水果都很难，因为丈夫不喜欢吃水果，他也就不买水果。丈夫在家里也不与我多说话，我问他什么，他都不吱声。我话说不到三句，他就烦了，说我磨叽。丈夫有时在外面过夜，回来也不允许我问家里的什么事，他都不管。每天回家都要喝白酒，我在家里过得怎么样，他也不闻不问。而我的婆婆呢？她在外人眼里是个满脸微笑、谁家有事都帮忙、能说会道的人，但是婆婆一见到我，她的笑脸就凝固了。我去婆婆家时，要是家里有外人，婆婆会笑呵呵地与我说两句话，还会跟别人夸一下我。可是，在我丈夫眼前，婆婆总是说我不好，导致丈夫时常跟我吵架，我也因此怨恨婆婆，就不去婆婆家了。我的娘家与婆家相距六十公里，我母亲偶尔会来看我，但是我心中的苦不能告诉她。我的婆婆老说我不听话，说我啥活也不干，也不上班。后来索性我也破罐子破摔，真的啥也不干了。最后丈夫跟我商量，决定好聚好散，孩子出生后就离婚，生男孩留给他，生女孩我带走。所以，在这个人生地不熟、连个说话的人也没有的婆家，我被压抑的快要疯了，就只等着孩子出生后离开这里。1995年，女儿满一周岁时，我与丈夫决定隔天就去办离婚手续。可是第二天早上，邻居因为胸闷、后背疼、喘气费劲儿，让丈夫带她去结核病院拍 X 光片检查。丈夫的舅舅当时在结核病院上班，拍片不用花钱，所以他们两个都做了检查。没想到结果出来后，邻居没病，丈夫却被查出了结核病。丈夫从医院回来就耷拉脑袋了。这种情况下，我决定让丈夫先治病，病好以后再离婚。结核病人每天要吃药。那些药会刺激肝和肾，所以必须吃好吃的来减轻,轻药物对体内器官的刺激。可是家里穷得叮当响，哪有钱买好吃的呀？于是我决定出去工作。我打算让婆婆在我上班时帮忙带孩子，可是婆婆坚决不帮忙。没办法，我只好把孩子送到60公里外的娘家。这样，我变成只能在过年和放假时才能看女儿。因此，我对天天打麻将却不愿帮我的婆婆产生了很大的怨气。我去一个批发商场卖鞋，每个月六百元工资，中午还得自己买饭吃，工作时间从早上六点半到晚上五点半，很辛苦。为了挣钱，我不坐公车，丈夫弄来一辆旧的自行车，我每天骑着它去上班。那几年夏天的雨水特别多。下雨时，即使披着雨衣，身上也都是湿透的，又冷又饿。冬天地面上结冰，骑车容易摔倒，我身上经常摔得青一块紫一块的。中午吃饭，我也只是凑合，买五毛钱的咸菜，一元钱的花卷那时候我经常吃花卷因为花卷里面有油，吃起来比馒头能经得住饿。每个月我给自己留一百元钱吃饭，给丈夫五百元，让他买自己喜欢吃的。这让我丈夫很感动。我在商场卖货，骂人是常事，根本就憋不住，有时还会跟顾客打起来。1997年的一天早上，我擦完鞋柜上的鞋，看到对面服务员正在看书，因为我从小就喜欢看书，就向他借，没想到他说：“这书你看不了。”我问：“为啥？”他说：“你整天又发脾气又骂人的，这是修佛的书，你能看进去吗？”我说：“我家三代人都信佛，借我看看。”可他说啥也不借给我。第二天早上，我擦完鞋、洗完手，就跑到他的柜台里去抢那本书。我告诉他：“今天书给我看也就罢了，不给我看，谁也别想看。”他赶紧说：“给你看，给你看，你好好看看。看完了，你要是不信，可千万别骂呀，对你不好。”我说：“拿来吧，我不骂。”我一看书名是《法轮功》，书的页数不多，再加上早上没客人来，一上午我就看完了。我把书还给他，告诉他：“这书太好了，我也想练法轮功。”他说：“你天天骂人，怎么练？”我说：“我改呀，我一定改。”那天起，我连续九天晚上下班后都去他家看了法轮功师傅的讲法录像，学会了五套功法，还得到了《法轮功》这本书。通过读书看录像，我明白了，德是个好东西，修炼掌功全靠它。在服务行业工作时，打架骂人都会给人家德，就连瞪人一眼都失德。所以就得改掉这些坏毛病。刚修炼不久，有一天早上，我刚擦完鞋，有一个男顾客站在柜台前，我急忙热情的招呼，因为服务行业对早上开张是很在意的。如果一早上第一双鞋卖得快，卖得顺利，那么一天都会顺利。结果这个顾客把我家男鞋十多个款式都试了一遍，忙活了半天，他也没买，一声不吭的就走了。他走后，别的服务员在我身边添油加醋地说：“一瞅这个人就不像真心买鞋的，连一句话都没有，他呀就是来折腾你的。”这时，他们都在等着看我怎么大骂这个顾客呢。可是，我望着柜台里扔了一地的鞋和鞋盒，我居然没有生气，赶快收拾整理这乱糟糟的一摊。这要在以前，别说骂了。弄不好我还会动手呢。但这次其他服务员所期待的一场好戏竟然没有上演。那时我常常想，这法轮大法太神奇了。父母打了我那么多年都没让我改变，修炼大法后，我说变就变了，坚决不骂人、不打架了，整个人焕然一新，真有一种又活过来的感觉。开始修炼后，我也知道了。作为修炼人，对谁都得好。大法师傅还讲了，作为一个女人要温柔，女人应该多关心和理解自己的丈夫。我开始关心理解丈夫，我的丈夫也变了，在家开始干活了，每天不止把房间收拾得干干净净，后来她甚至自己洗衣服、擦地、买菜、做饭等，什么活都干。而且没多久，丈夫的病也彻底好了。还当上了村里的电工，而我的婆婆虽然对我依旧，但我也不计较了，我不生气，还会给她买水果，偶尔做点好吃的给她送过去。慢慢的，婆婆脸上的笑容也越来越多了。我常常听到邻居们对我说：“你婆婆说你练法轮功以后啊，脾气变好了，人也孝顺了，还能挣钱。”我丈夫也经常对他的战友说。让你们的老婆都跟我老婆学法轮功吧，省得天天跟你们打仗，也不用担心他们有外遇。婆婆也常常对别人说：“这世上的人都练法轮功就好了，没有坏人了，还要那些警察干什么？就都没用了。”但是修炼要修心性，也有不容易的时候。有一天，我与丈夫正在吃饭，不知怎么回事丈夫突然抬手就打了我两个嘴巴子，我觉得莫名其妙，当下就哭着跑了出去。我想着自己从小到大从来都是我打别人，这修炼了，有人居然敢打我了，我越想心里越难受。但我记得《法龙宫这书里说，修炼人要忍。我想这修炼也太难了，无缘无故的挨两个嘴巴子，还得忍着。怎么办呢？回去我也打他两下出出气，不行啊！师傅说练功人不能打人。我既然还想修，那就忍了吧。于是我咬咬牙，对自己说：忍住，一定得修到底。我擦擦眼泪，又回去收拾桌子。事后丈夫对我说，他也不知道为什么打我，打我的时候自己都不知道怎么下的手。我心想。这不是跟大法师傅书里举过的例子一样吗？原来是大法师傅考验我，看我是不是真正的提高心性，改变自己呢。有一天，丈夫问我是否愿意赡养老人，跟老人同住，我高兴地答应了。我们与公公婆婆一起住后，家里的花销大部分都是我们出的。从那以后，丈夫的二哥几乎每天早上都来吃饭。二哥开车拉客。每天也有一定的收入，但他来吃饭从不买任何东西，不花一分钱。每次吃饭的时候还要训我：“今天的菜不好吃，咸了、淡了，酱油放多了，菜的颜色不好看，饭太软了，汤太淡了，这菜切得不好看，吃起来不入味儿。”婆婆问二哥：“为什么不在自己家里吃饭？”他说：“来这里吃饭是给我们面子。”婆婆向二哥要养老费，一个月三十元，他也不给。婆婆有两亩菜地，早先曾打算给我们盖个小房，种点菜过日子。但是二哥天天找婆婆要这块地，软磨硬泡，软硬兼施。婆婆和我们商量后，把这块地给了他。二哥想在地里多盖一些房子，等到政府或开发商占地拆迁时，能得到很多补偿。但因为二哥手里没钱，便公开地对别人说：“谁到他地里盖房，等到占地以后，补偿的钱一家一半可是没有人搭理二哥。丈夫看二哥太没面子，就拿出家里所有的钱，在那块地里盖了个大棚、车库，还有房子。二哥二嫂当时都说：“占地补偿的钱，我们两家一家一半。”可是后来占地时，二哥二嫂一字不提当初的承诺，补偿的钱拿到手后就搬家走了。我们原本盘算着拿到补偿款换个楼房，再给孩子买个车，把剩下的钱一存，月月花银行利息就够生活费了，吃喝不愁，还不用打工了，多好！可谁知二哥二嫂不守承诺，我和丈夫都气得不行。真是既失望又痛苦。但是我知道自己是修炼人，得放下这个利益之心。我劝丈夫，不是咱们的财，咱们不要了，只要咱一家人平安健康就行了。但是其实那些天，我的心还是翻江倒海的。我花了一年的时间，才真正的放下了这几十万、上百万的利益。我发自内心的不在意了。以上这些都是我的真实经历，我自己时常感叹大法的神奇。父母打了我那么多年都没让我改变，修炼大法后，我竟然发生了脱胎换骨的变化。听众朋友，如果您想了解为何法轮大法有这样的威力可以改变人，您不妨亲自阅读《转法轮》这本书，一探究竟。今天的故事就讲到这儿了，谢谢您的收听。